0: Meissa a toujours voulu être maman de plusieurs enfants et connaître la maternité assez jeune pour pouvoir en profiter. C'est donc à l'âge de 21 ans, lorsqu'elle rencontre le premier homme de sa vie, qu'elle tombe enceinte. Une grossesse qui s'arrêtera au septième mois et qui la confrontera au milieu hospitalier, parfois dur et impitoyable. Après cette épreuve de la vie, Meissa sait qu'elle ne pourra faire son deuil que lorsqu'elle réussira à devenir maman, mais pour elle, hors de question de remettre un pied à l'hôpital. Alors, elle se renseigne, s'interroge, et découvre le monde de l'accouchement à domicile. C'est une révélation. Dans cet épisode, Meissa nous explique comment sa première grossesse interrompue aura été la meilleure chose qui soit arrivée à sa maternité. Elle nous raconte sa rencontre avec la sage-femme qui deviendra une sorte de mentor dans sa vie, ses quatre accouchements à la maison, et comment tout ce parcours l'a amenée à aider les autres. Bonne écoute Bonjour Meissa, Bonjour Shane. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode. Avec plaisir.
1: Alors, tu as quatre enfants, c'est ça Quatre filles. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire quel âge elles ont Alors, la grande Asia a 14, euh, 15 ans ouais. depuis peu. Euh, la deuxième 12 ans, Tessnim, la troisième, Mna, elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans et ma petite dernière, Bayen, a 27 mois. Et comment est arrivé le sujet de la maternité Est-ce que euh, depuis toujours, euh, en tout cas depuis petite, tu, te, tu savais que tu deviendrais maman un jour euh... Oui, ouais. alors je vais t'expliquer. Euh, j'ai grandi dans une maison de filles. Ça veut dire que euh, j'ai grandi avec ma sœur et ma mère, donc ouais. euh, avec une maman solo. Et en fait, euh, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. C'est-à-dire qu'avec ma soeur, j'avais l'impression, donc c'était cool, on s'éclatait et tout, mais on a eu... Vraiment une grande différence d'âge, 8 ans. Et du coup, euh, je, je, je me sentais toujours triste quand je voyais les fratries dans les écoles. En fait, je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par le côté euh, grande famille. Mmh. Enfin, euh, moi, déjà, là-bas j'en voulais 5. Mais c'est juste la vie qui a fait que. Mais, euh, mais c'était vraiment pour moi... La, la... Oui, je voulais beaucoup d'enfants. Je, mmh. je voulais des enfants. Je voulais que ça vive à la maison. Pourtant, chez moi, c'était très vivant. On n'était que trois, mais c'était vraiment vivant. Je crois que c'est parce que c'était une maison de filles, ouais. Mais euh, je voulais vraiment qu'il y ait des enfants. Ouais. Et euh, donc, tu t'es mis en couple C'est ça. Je me suis mariée, jeune. Ouais. Tu quel âge J'avais euh, 21 ans. OK. Voilà, j'avais 21 ans. Donc comment est arrivé le sujet de la maternité à 21 ans euh... C'est ça, je voulais une grande famille. Ouais. Donc, pour Vous moi, avoir une déjà. grande famille, c'était euh, avoir des enfants En fait, j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes aussi. Pour moi, c'était important de grandir avec ses enfants. Je ne sais pas pourquoi, en fait. <rire> pourquoi j'avais, pour moi, avoir des enfants jeunes... Bah, déjà, ma mère, m'a elle ne m'a pas eu tard. Mais elle ne m'a pas eu jeune. Et elle a eu ma sœur quand même tard. Mm. C'est-à-dire qu'elle m'a eu, moi, à 30 ans. Et elle a eu ma sœur à 38. Et, euh, et je ne sais pas. Euh, J'ai l'impression que... Pourtant, ma mère elle est hyper moderne, hyper cool et tout. Mais... J'ai l'impression qu'il y avait un décalage, en fait, ouais. et que je ne voulais pas avoir avec mes enfants. Ouais. Je, voulais avoir, je voulais avoir mes enfants jeunes, les commencer jeunes et finir jeunes. Parce que je voulais continuer encore plein de choses après, donc, ouais. Et tu étais à l'école, à ce moment-là Tu bossais euh, Non, j'étais à la fac, ouais. J'étais à la fac, et du coup, j'ai arrêté, ouais. Bah, parce que, justement, quand je suis tombée enceinte, il y a eu... Euh... C'est pas une fausse couche, comment on appelle ça euh... Interruption médicale Ouais, c'est ça, une interruption médicale due à voilà, un bébé mort-né euh, qui est mort euh, in utero, en fait.
0: À combien de mois il est mort
1: 7 euh, mois et demi. Ok, ouais. donc t'as fait tout l'accouchement. Euh... Ouais, exactement, tout. Ouais. Tout, 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 ouais. Comment as
0: vécu euh, cette euh, première grossesse euh, mmh, bah, difficile difficile
1: ouais, parce qu'on trouve que le monde est injuste. Mmh. Parce qu'on garde quand même de l'espoir, euh, parce qu'on a quand même envie euh, euh, d'y croire, euh, parce qu'on parce qu sait pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je, je vivrais ça, ce serait différent, parce que j'ai quatre enfants. Ouais. Euh, ça veut pas dire que euh, ça remplace, mais qu'on sait que ça fait partie de la vie, en fait, de faire des fausses couches. En fait, c'est pas normal. En vérité, c'est pas... Euh, c'est pas normal d'avoir euh, des enfants vite, facilement, du premier coup. Il y a quelque chose de chan chanceux en fait, derrière. C'est quand même incroyable, c'est un miracle incroyable d'avoir un enfant. Et en fait, je pense qu'on oublie ça dans la société moderne. A l'époque, c'était hyper répandu d'avoir des enfants mornés, de faire des fausses couches. C'était normal, en fait, limite. Ça faisait partie du processus mmh. des femmes. Mais aujourd'hui, à ce côté, euh, non, il faut que tout marche parfaitement. Il faut que je décide. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je vais avoir Pourquoi Enfin, il y a un côté un peu trop contrôlant à hein, mon. Enfin, j'ai appris ça maintenant hein, avec le recul, hein, parce que sur le moment, non, c'était pas comme ça que je pensais. Ouais. ouais. avais été suivie euh, à ce moment-là euh, Tu veux dire psychologiquement ou à l'hôpital Alors, alors euh, j'ai pas voulu, dit la thérapeute. J'ai pas <rire> voulu parce que, en fait, ça s'est passé tellement vite et mmh. je trouve qu'on laisse pas le temps. Le temps, c'est quand même un allié dans ce genre de moment. Et moi, ça s'est passé très très vite, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire que je suis partie à la première écho, on m'a dit « il n'y a pas de nuque ». Et moi, sais, je ne sais pas ce que ça veut dire. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas Internet. Enfin,
0: ouais. Internet,
1: c'est hyper dur. Hein. Si je te parle d'il y a 17 ans, c'était des, des... Enfin voilà, il n'y avait pas l'accès à Internet comme maintenant. Donc, je ne savais pas. Je ne savais rien. Quand je demandais, on ne me répondait pas. Donc, il donc, euh, y a quand même ce truc... Euh... Euh, ce, 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 ce truc où ça arrive du jour au lendemain. J'arrive à l'hôpital, moi je vais pour le rendez-vous pour savoir qu'est-ce que, qu que l'enfant a vraiment. On me dit, il faut faire une interruption tout de suite parce ah que oui. j'étais au troisième mois. Après, je dis, ben non, en fait, je suis pas venue. Enfin, deux secondes, laissez-moi deux secondes prendre conscience que là, concrètement, je, je, je suis en train de perdre un enfant mmh. laissez moi prendre conscience de ça moi j'étais euh, en train de me dire ouais je vais être une maman, jeune maman je m'imaginais et tout et puis du jour au lendemain on me dit que c'est fini donc deux secondes s'il ouais. vous plaît deux secondes. mais ils ont pas le temps dans les hôpitaux ils ont pas le temps c'est vraiment grave je trouve mmh. en vrai, c'est vraiment grave et puis il euh, y a ce côté un peu euh, où, euh, où tu n'es pas décisionnaire de ton corps je te parle quand même d'il y a 17 ans D'accord ouais. Je parle d'il y a 17 ans, donc c'est pas comme maintenant. Maintenant, heureusement, ça a évolué, ça y est, ça commence à, à se développer. On parle des violences gynécologiques, on parle de ci, on parle de ça. Donc voilà. Mais moi, par exemple, quand j'allais, je disais, ben euh, non, j'ai pas envie de me faire ausculter. Oh, c'est bon. Et puis... On te laisse pas le choix. On te laisse pas le choix. Et puis surtout, les raisons, c'était pas, pas, pas par rapport à ma religion ou quoi parce qu'à chaque fois on veut mettre ça en, mmh. euh, en porte-à-feu, comme si que c'était euh, forcément dû à ça. Ben non. Parce que mmh. es de confession musulmane. Je suis de confession hein. musulmane et je porte le, le foulard, etc. Mais mmh. en fait c'était même pas à cause de ça. C'est tout simplement parce que euh, tu vois le lit où ils t'auscultaient. Quand ouvre les gens, ça donnait sur la porte. Ah oui. C'est à dire qu'il y a des gens qui rentraient, qui sortaient. Ah, aucune intimité. Donc aucune intimité. Donc moi quand je disais bah non, en fait je veux pas me faire ausculter. Oh là là, elle commence, elle là et puis ils commencent à parler entre eux, etc. Mmh. Et ça c'est. Waouh, je trouve ça... Euh, ça a clairement rompu mon lien à l'hôpital. C'est-à-dire que enfin, depuis... Et aujourd'hui, bizarrement, je remercie Dieu de, de cette épreuve-là parce que ça m'a permis d'arriver à ma suite dans ma maternité. Wow. Je pense que si je n'étais pas passée par cet épisode douloureux, je n'aurais jamais pu être et la mère que je veux et avoir les accouchements que je veux aussi. Suite à la perte de cet enfant, euh,
0: au bout de combien de temps tu, le cheminement se fait pour retenter euh... Assez rapidement,
1: parce que je voulais pas tomber dans le truc de « non, plus jamais ». D'accord. Tu vois, un mmh. peu le truc euh, traumatisant où tu te dis « non, plus jamais, je ne serai pas capable » et tout. Il y avait un peu ce côté euh, revanche sur la vie. Tu vois, euh, j'ai attendu, on a voyagé, on a kiffé, euh, on a fait des trucs, euh, j'ai fait le deuil entre guillemets. Enfin, je, je, je pense avoir fait le deuil, mais en même temps, je pense que ce deuil-là, il a pu vraiment se, se fermer, se clôturer qu'avec l'arrivée de mon bébé. Mmh. tu vois, tant que j'avais pas de bébé dans les mains pour me dire que je suis capable d'être une mère bah j'arrivais, je pense qu'il manquait une, une phase à mon deuil tu vois. donc ouais on va dire, je crois deux ans après, hein, ou un an et demi après, en fait je suis tombée enceinte genre un an après ouais. D'accord. comment s'est passée cette deuxième grossesse Alors cette deuxième grossesse au début euh, donc faut pas oublier que j'étais super jeune hein, donc je suis retournée voir avec un petit syndrome de Stockholm, la gynéco qui me suivait à l'hôpital, au début et je sais pas. Je vais là-bas. Je suis angoissée. Ouais. Je suis pas bien. Je revois les salles. Je revois le truc où j'ai mis au monde un bébé mort-né en fait. Donc, je revois tout ça, et ça crée en moi des... Un, un, des angoisses, un, un mauvais sentiment, tu vois, quelque chose où je me dis non, je vais pas donner ça à ma fille. À mon bébé. Je savais pas c'était quoi. Je, je vais pas revivre ça de cette façon-là. Il n'en est pas question, en mm. fait. Ben non. Et un jour... Euh, je suis posée avec une copine un mois et elle me dit, euh, je, je, enfin, je t'en parle parce que c'est vraiment arrivé vite fait. Hein. Ouais. Genre, je suis partie euh, euh, faire des... En fait, je suis partie à un rendez-vous à l'hôpital avec le même docteur, parce que soi-disant, ils m'ont dit, vous êtes des grosses, une grossesse à risque, donc vous, vous devez être super suivi parce que vous avez déjà eu un problème. D'accord. Ce qui est complètement faux, parce que c'était un problème... Enfin, euh, bah, voilà, c'était un, un problème... Euh, on va dire euh, isolé ouais isolé génétique c'était pas le cas. Mm. on a fait le cariotype et tout c'était pas un problème dû à, à un problème sanguin entre mon ex mari et, et moi c'était vraiment euh, le côté euh, bah c'est pas de chance tout ouais. simplement mm. et donc euh, du coup euh, du coup euh, oui grossesse d'un nain qui commence à me mettre l'angoisse un peu je me sens je me sens pas bien et là j'écoute mon instinct malgré le jeune âge je me dis ah, vas-y c'est bon je m'en fous de je, 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 je y retournerai pas ah oui. Voilà, J'y retournerai pas, j'en ai rien à foutre. Tu te dis quoi là quoi
0: tu, vas, tu vas changer d'hôpital, de maternité Ouais, je me dis,
1: je vais changer de maternité, mmh. je vais voir, et je commence à me renseigner. Qu'est-ce qui est un peu plus naturel Où est-ce que je peux aller sans, sans qu'on me rappelle cette histoire ouais. Où est-ce que je peux redonner une naissance indépendamment de ma première expérience Tu vois, quelque chose de plus neutre, où on me prend moi en tant que nouvelle maman, et pas moi avec ce passif mmh. douloureux d'une grossesse qui a été euh, compliquée et euh, et euh, en fait, qui s'est soldé par un, par un bébé mort, tu vois, tout simplement. Et, euh, et du coup, je cherche un peu, à droite, à gauche, je regarde. À l'époque, il y avait YouTube, mais il y avait les maternelles. Et puis, euh, je vois un truc, euh, l'accouchement à domicile, tu vois. Mais je ne fais pas attention. Vraiment, à l'époque, tu sais, c'était les pionnières. Elles parlaient beaucoup de, de, de plein de trucs. Et puis, je regarde. Et... Mais je regarde, mais tu vois, euh, je ne fais pas attention. Et un jour, je, je suis avec une copine, on est en train de parler. Et euh, je me rappelle, je suis à 4 mois de grossesse mmh. quand même, donc euh, j'étais en mode, c'est bon, je m'en fous, en fait. Le pire, il est déjà passé. J'ai déjà vécu le pire, en fait. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce qui m'est arrivé là Donc c'est bon, je m'en fous. Adviendra ce, qui, ce qui adviendra, ça y est, c'est pas grave, en fait. Si, si ça, doit re... ça, ça doit se repasser, bah, ça se repassera. Parce que de toute façon, quand j'ai été suivie avec eux, ils n'ont pas pu sauver mon, ba... mon bébé, ils n'ont pas pu, en fait, changer le cours des choses. Ouais. Donc... À quoi ça sert de me rajouter l'angoisse avec eux, avec leur suivi, leur truc 53 prises de sang, 375 trucs, hey, c'est bon. Donc j'ai été d'y aller, en fait, tout simplement. T'avais euh, fait ouais. la première écho quand même euh... Ouais, j'ai fait la première écho pour voir. Pour voir. Pour si voir. Mais je crois, et tu sais quoi, je me rappelle plus, mais oui, oui, si, si, je suis sûre, je ne l'ai pas faite à l'hôpital. D'accord. Voilà. J'ai pas voulu la faire à l'hôpital, j'ai fait dans un autre endroit, euh, qu'un autre truc. On m'a dit tout va bien, bébé va bien, ou développement. Parce qu'il savait pas mon histoire déjà. Donc, euh, ouais, ça va, tout se passe bien et tout. Et puis moi, je voulais pas montrer euh, que j'avais ce rendez-vous, il était. Euh, C'était une. Euh, comment dire une, Pas une revanche parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais, mais un côté, euh, en fait, euh, ouf. Un soulagement, tu ouais. vois. Ok, c'est bon, d'accord. On y va. Mais j'y allais quand même. Bizarrement, j'y allais à tâton. C'est-à-dire que je ne m'enflammais pas. Et d'ailleurs, c'est des habitudes que j'ai gardées pour tous mes enfants. Je n'achète rien. Tu vois Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que mon ventre, il explose. Et j'achète des choses strictes, nécessaires. Okay, Parce ouais. qu'il y a toujours ce truc de... On ne sait jamais. Ouais. Ça peut arriver. Et jusqu'à maintenant, je ne vais pas te cacher que quand je vois... Bien sûr, je ne juge pas, mais, mais quand je vois des baby showers, des choses comme ça... Tu vois que maintenant, ils sont trop à l'excès, c'est trop abusé. On, on dirait que l'enfant est déjà là, alors qu'il n'est pas là. Ouais. et ben, En fait, je me dis... Je, je je pourrais jamais comprendre. Parce que moi, je, je suis passée par un, un épisode où ça ça sert à rien de célébrer quelque chose qui n'est pas là. Ouais. Tu vois ouais. Donc tu
0: décides de ne plus aller euh, dans cette, euh, cette maternité. Ouais. Et euh, alors, comment tu, tu fais, tu vis cette grossesse Comment ça se passe pour les...
1: Ça va, euh, ça va. Donc là, je, je papote avec une amie un jour, je suis en train de prendre un thé et tout. Elle me dit, ah, alors ça va et tout. Je lui dis, ouais, je vais plus à l'hôpital, c'est bon, ça me saoule. Euh... Ça va, c'est bon, ils me prennent la tête, quoi. Elle me dit, ah, mais tu sais, euh, tu sais, j'ai une pote et tout, elle a couché à la maison. Je dis, quoi <rire> Premier effet, je dis, mais t'as le droit ouais. Tu sais, le... tu te rends compte C'est le premier truc que je me dis, t'as le droit Elle me dit, euh, bah ouais. Je dis, mais... Autre deuxième question. <rire> mais c'est les pompiers qui sont venus, mais elle a... Enfin, c est... C est... elle a pas eu le temps. Ah non, non, mais elle a voulu accoucher à la maison. Après, je lui dis, mais... Et là c'est comme si que dans mon corps en fait, je savais que c'était fait pour moi. Ouais. Tu vois, c'est trop bizarre cet électrochoc où j'ai dit oh, c'est ce que je veux. Tu vois, c'était c'était un moment. Où, tu je t'en parle, j'ai la chair de poule mais vraiment c'était un moment. où... Moi j'étais posée, je m'en rappellerai toujours ma position et tout et je me suis dit mais mais ouais, c'est ce que je vais faire en fait. Sans me prendre la tête avec la douleur, sans me prendre la... J'ai dit c'est ça que je veux. Donc après je lui dis, euh, bah, passe-moi les coordonnées et tout, parce que comme je te disais encore une fois, <rire> Internet, c'était compliqué. Mm. Et euh, elle me donne, je me rappelle, elle me sort le, un petit carnet, mais tu sais, les petits carnets, euh, tu sais, les tout petits là, de bloc-notes. Elle <rire> me sort comme ça un papier avec un truc, tu sais, on dirait une incantation. <rire> elle me <donne> le truc. <rire> moi, je le prends, elle me donne trois sages-femmes.
0: D'accord, elle connaissait trois sages -fains. Elle avait dans
1: son carnet trois sages-femmes parce qu'elle s'était dit, moi aussi, je suis saucée. Si je, je retombe enceinte, j'aimerais bien euh, faire l'accouchement à domicile. Ok. Donc, il euh, faut savoir que je ne savais pas du tout. Enfin, en fait, quand on a discuté, pourtant, c'était une amie et tout, mais euh, on n'avait pas ce, cette connaissance l'une sur l'autre. Enfin. Mmh. Et du coup, euh, j'appelle deux sages-femmes et je prends rendez-vous. Je prends rendez-vous parce que je me dis, c'est quand même un accouchement. Et déjà, là je me rends compte maintenant avec le recul que je commençais à m'émanciper. C'est-à-dire que je me dis, je veux rencontrer deux sages-femmes et je veux choisir. Ouais. Tu vois, ouais. je veux choisir avec qui je vais accoucher. Donc, tu vois, mine de rien, c'est dingue. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, un autre élément qui m'a fait partir de l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, euh, as une sage-femme qui fait ton suivi, as une gynéco qui fait ton suivi. Et en fait, c'est possible que le jour de ton accouchement, ce ne soit pas ces gens-là qui te suivent, mmh. qui, te, qui te fassent accoucher. Donc, au niveau de la confiance, tu crées une relation pendant toute ta grossesse. Puis, à la fin, ce n'est pas cette personne-là qui m'a ton mmh. bébé. Tu vois, donc, il y a des petits paradoxes comme ça qui ont fait que... Euh... Donc, voilà, j'appelle, je prends rendez-vous, je tombe sur une, euh, su sur une, donc, euh, super zen, voix, tu vois, un peu le truc, euh, je sais pas, une... vraiment zen, en fait, hyper apaisante et tout. Donc, je prends rendez-vous avec elle, et j'en appelle une autre, voix, déjà, elle décroche, oui, je lui dis bonjour, monsieur, est-ce que je pourrais parler à madame Gauvillet, s'il vous plaît C'est moi. <rire> je dis... <rire> Ah d'accord, déjà malaise, tu vois. Et après, je dis, bon, ben, je voudrais prendre rendez-vous pour un accouchement à domicile. D'accord, tel jour, telle heure. Je crois qu'il y avait un jour de décalage entre les deux. Je vais au premier rendez-vous, super zen et tout. Je, je vais avec mon ex mari à l'époque, super, machin. Et, euh, et, elle, euh, et puis, euh, elle me dit, par contre, je travaille en binôme avec un homme qui s'appelle... Euh, j'ai oublié son nom, mais c'est le premier homme sage-femme de France. D'accord. Qui fait les accouchements à domicile. Je travaille en binôme avec, un, avec cet homme-là. Donc, il est possible que si, par exemple, je ne sois pas présente... Euh, je ne sois pas dispo parce que je suis sur une autre naissance à domicile, ça soit lui qui envoyé. Élément rédhibitoire. Ouais. Parce que, j'ai dit... Euh, je, je voulais que ça soit une femme, tout simplement, déjà. Et en plus, le côté... Bah, on recommence, en fait. Ouais. Je crée une relation avec toi et derrière, c'est possible que ça ne soit pas toi. Je voulais pas qu'il y ait ça. Ouais. Tu vois, je voulais vraiment une continuité entre le suivi et, euh, et la naissance, tout simplement. Donc voilà, donc du coup, euh, bon, rédhibitoire, mais en mode quand même, j'aimais beaucoup son côté hyper, euh, hyper, euh, vraiment zen en fait. Il n'y a pas d'autre terme, hyper apaisant. Je vais au rendez-vous le lendemain. Avec l'autre sage-femme, Geneviève, avec sa voix là, je, je, je l'aime tellement. Donc avec sa voix hein, qui est hyper déstabilisante parce que souvent, quand toutes les de toutes les sages femmes que j'ai rencontrées, bah c'est euh, c'est la plus différente du, du stéréotype des sages femmes qu'on a l'habitude d'avoir. Tu vois, une sage-femme a quand même un côté hyper maternant, qui accompagne mmh. la femme, qui est vraiment douce, enfin douce, gentille. Elle, elle est douce, gentille, tout ça. Hein. Mais en fait, il y a un paradoxe en elle. J'ai adoré. Ouais. Tu vois, c'est le paradoxe. Je l'ai adoré. Ça veut dire que ce côté atypique, ce côté... Euh, donc, à l'arrivée rêvé. Euh, Humour. Euh, euh, déjà, ce que j'ai adoré aussi, c'est le côté... Je te teste, en fait. Je, je, moi aussi, je vais décider si, je, si on va collaborer. Oui, c'est important aussi. Parce que, voilà, c'est un truc qu'on va faire ensemble. Ouais. Donc ça, j'ai aussi aimé le fait qu'elle bah, me choisisse ou pas. Tu vois, il y avait mmh. ce côté-là. Euh, j'ai aimé euh, le fait qu'elle soit... Euh, c'est une, une thérapeute. En fait, c'est... Tu vois, pourquoi je te dis, moi, dans mon cheminement, c'est elle, en fait, qui m'a ramené à tout ce cheminement d'accompagnement des femmes, tu vois, de compréhension des femmes. C'est elle, c'est une femme extraordinaire, tu vois, genre... C'est une féministe qui s'ignore. Tu sais, elle s'en fout en plus des termes. Elle est pas là-dedans, elle s'en fout. Elle, elle est là, je viens, je me au monde bébés. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais c'est une féministe, c'est une, une thérapeute, c'est une accompagnante. C'est une femme extraordinaire. Vraiment, je. je voilà, je. je. Et c'est pas seulement parce que son personnage, j'ai, son authenticité, je l'ai admirée tout de suite. Tu vois Coup de cœur. Coup de cœur. Immédiat. Pareil pour mon ex-mari, pareil. Et alors, quand tu vas chez elle, est-ce
0: que tu avais préparé des questions Qu'est-ce que tu te disais
1: sur Ouais, je suis arrivée, voilà, est-ce qu'il y a une péridurale ouais. <rire> Tu vois, des questions comme ça. Je sais pas, déjà, je vais raconter. Donc voilà, ce qui s'était passé. Ouais. Donc elle était euh, un peu énervée, tu vois, en mode, euh, ah d'accord, ouais, c'est ce qu'on fait, ok. Elle, elle a quand même quitté le milieu, euh, le milieu médical tout en étant rattachée à un hôpital. C'est-à-dire que si t'arrives le moindre pépin... Ouais elle t'amène, elle te fait rentrer puis bim et puis t'arrives direct en salle d'accouchement tu passes pas par les urgences et tout, mmh. tu vas direct donc ça c'était le point aussi rassurant parce que bon, on sait pas trop tu vois mmh. donc euh, voilà, mais euh, je sais pas qu'est-ce que je posais comme question, bah ben, je sais pas en fait, tu sais, elle était tellement dans la discussion, elle savait tellement mener la danse que t'avais plus besoin de poser de questions mmh, d tu vois, c'était vraiment euh... en fait ce que j'avais aimé chez elle surtout après mon histoire écoute, t'es une mère, tu vas mettre au monde ton gosse, c'est bon quoi. Tu vois le côté euh, léger, wow, c'est bon, j'ai le droit, ouais. tu vois, c'est bon, elle croit en moi, mm. tu vois, c'est bon, je vais y arriver, c'est bon, tu vois, et ça c'est... Euh... Après, elle t'accompagne, tu sais, elle, euh, elle te fait des cours, les cours de préparation à la naissance, c'est pas seulement la respiration, c'est tu vas accoucher à domicile, tu vas avoir mal, tu vas, tu vas voir que là, ce que je suis en train de t'expliquer... Faut que tu le mettes dans ta tête parce que ça va t'aider au moment où tu vas avoir mal. Mm. Puis elle t'explique, elle, elle donne aussi des conseils aux autres parce qu'elle accompagne toutes les personnes, pas seulement accouchement d'accouchement de naissance à domicile. Donc elle explique. Écoutez, vous dites que vous avez, vous ne voulez pas ça. Vous dites que euh, euh, je sais pas cette position, vous faites mal. Vous avez ce droit là, vous avez ce droit là. C'est à dire que sans savoir, c'était, elle elle militait déjà pour la réappropriation du corps des femmes pendant la, le moment de la naissance. Oui. Ce, ce qui n'est pas rien. Mm. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, mais je te parle de ça il y a, il y a 16 ans. Donc tu vois, c'est c'est ouais, c'était dingue. Enfin, voilà, la préparation. Alors c'était comment C'était qu'est-ce que tu devais faire euh... Point d'interrogation. Enfin en fait, quand je te dis point d'interrogation, c'est préparation. C'est il y a une préparation avec euh, le mari pour euh, lui le rendre vraiment euh, comment dirais-je euh, acteur. Parce qu'en fait, son objectif c'est que tu sois l'actrice de ton accouchement. Elle elle est là juste pour vérifier que tout se passe bien. Mais en vérité, toi, tu t'es en roue libre. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, les questions que j'avais posées, encore une fois, euh, liées à ma première expérience, c'était, est-ce qu'on est qu peut manger ça, ça, paraît, ça paraît bête. Mais moi, pour mon premier accouchement du bébé Mornay, euh, c'était une horreur, parce que je faisais de la fièvre et que j'avais soif, et que j'avais faim, et que ça a duré longtemps, et que j'étais épuisée, littéralement épuisée. T'avais eu toutes les contractions. Ouais. Tout, mais tu sais, en plus, ils te, ils te font les contractions artificielles. Donc, c'est des contractions qui sont juste insupportables. C'est-à-dire, mmh. même à la péridurale, elles étaient insupportables. Pourtant, j'ai accouché après, sans péridurale. Ça n'avait rien à voir. Mmh. Tu vois Donc, truc tout bête, est-ce que je peux manger Bien sûr, tu peux manger. Bien sûr, tu peux boire. Et heureusement que tu vas boire. Et heureusement que tu vas manger. Tu vois, tous ces trucs-là où tout était simple. Ouais. Simple. Simple. Et concrètement, du coup, ça se formalisait comment C'était euh, donc chez toi, ouais, dans le Ouais, euh... en fait, en, en gros, juste avant. Donc, alors, bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premières, j'ai fait la même chose, une fissure de la poche des os. Mm -hmm. D'accord. En fait, arrivé un certain, donc, au début, tu vas la voir au cabinet. Elle n'est pas très loin, elle est à la porte de Bagnolé-Lila, tu vois, entre les deux. Et après, en fait, euh, euh, elle vient à domicile, elle vient. Okay. Donc elle vient pour la... Mais elle, ça survient, sa attention. Par exemple, pas de toucher vaginal. Tu vois de, Dès le début, hein, elle te dit... Euh, Est-ce que tu veux que je t'ausculte Est-ce que ça te rassure que je t'ausculte Tu vois mmh. Donc à la fin, oui, t'as envie de savoir ton col, il en est où Mais pendant toute ma grossesse, pas de tréfouillage en fait. Mmh. On me laisse tranquille. On me laisse mon corps. Tu vois Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que tu vois, à l'hôpital, tu vois yeah, Bien sûr, il y a des bonnes choses à l'hôpital. Hein, je vais pas... Euh... Mais... Tu sais, on t'impose les choses, tu n'es rien. Tu as sais, un numéro qui doit accoucher à telle date. Mm. Donc, est-ce que ça va bien Est-ce que ça se passe bien Boum, ils te mettent les doigts à l'intérieur, Et regardent. Non, c'est fermé, attention, le coller... Tu vois, toi, t'es là, c'est ton corps. Puis en plus, on va pas faire comme si que... Ausculter une main, c'était comme ausculter un vagin. Tu sais, c'est pas la même chose. Tu vois, faut arrêter avec ce truc de... C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mm. Bah sinon, bah, là, on a tous à poil, en fait. Puis voilà. <rire> <C 'est... rire> on sait bien qu'il y a quelque chose, tu vois mm. Et donc voilà, et tout ça, pour moi, c'était merveilleux. Je lui faisais part de mes inquiétudes. Donc c'est pour ça que je suis une thérapeute aussi. Euh, je lui faisais part de, de, de mes peurs, de, de, de toutes ces choses, parce que c'était mon premier enfant que j'allais mettre au monde à domicile. Tu vois Bien sûr, pas de péridurale, rien, enfin voilà. Et elle t'explique comment ça se passe en fait. Donc, euh, pour euh, en gros. Ah oui, j'ai fait une fissure de la poche des os. Et elle me dit écoute bien. Si dans 48 heures, tu n'as pas accouché, on va à l'hôpital. Et moi, je pleure, je pleure, je pleure. Je dis, non, c'est pas possible. Oh ouais, c'est me... pas possible, comment ça Et je vais... Pourquoi je veux partir à l'hôpital Pourquoi tu me fais ça C'est pas possible. Et moi, je suis dans un état, mais quand je te dis un état, donc elle me dit, il faut que tu marches. Je vais te donner les coordonnées d'une sage-femme qui fait de l'acupuncture. Tu vas aller la voir. Et moi, je peux te dire, mais j'ai marché mais vraiment, marcher, mais, mais là, tu connais le secteur, elle est toutes les pentes qui montent au plateau, mais je te les ai faites mais d'une traite, mais <rire> sans réfléchir, avec la fissure de la poche des os en plus, donc c'était un petit peu galère, parce que tu vois, es tout le temps mouillée, ouais, ouais, ouais. Plus, euh, plus après, l'acupuncture, parce qu'il faut savoir qu'avant, quand j'ai changé, j'avais une vraie phobie des aiguilles, mmh. la vraie phobie, après la vie a fait que, euh, j'ai dû prendre un traitement lourd après pour autre chose, qui a fait que j'ai dû me piquer moi-même, tu vois, l'ironie du sort mmh. Mais euh, euh, donc, donc, acupuncture, tiens, je commence à sentir un peu les énergies. Et, et donc, j'en étais à quelle date J'en étais à. Il faut que dans la nuit ou le lendemain matin, en fait, si le lendemain matin, l'accouchement ne commençait pas, j'allais partir à l'hôpital. Un peu la pression, quand même. La pression, mmh. je te jure. Et donc, après, j'arrive, euh, on fait l'acupuncture et tout. Je dors. Je me réveille le lendemain matin. Je me rappelle, je, je me lève, je fais ma prière. Je commence un petit peu à pleurer parce que je me dis, bon, il bah, n'y a rien eu. Et, euh, et d'un seul coup, je vais pour me lever. Et tss, coup d'électricité. Je me dis, je crois que c'est là. Parce qu'elle m'avait dit aussi un autre truc à la préparation à l'accouchement. Elle a dit, ça ne va pas être les contractions de fin de grossesse. Il va se passer un truc. Où vous, vous allez savoir c'est un signal, en fait. Mmh. Le corps, il est en train d'envoyer un signal. Et c'est vrai que cette douleur-là, je l'ai eu pour tous mes enfants, c'est-à-dire le euh, top départ. Ouais. <rire> Et du coup, là, je sens que c'est ça. Après, je sens que ça revient. Après, je sens que ça revient. Je me dis, oh, oh. <rire> On dirait que c'est le moment, tu vois. Et du coup... Euh... Alors là, l'installation, c'est quoi, à la maison L'installation, c'est quoi Elle te donne une liste de courses okay. avant, à mmh. préparer elle te fait signer des trucs, elle t'explique tout ce qu'elle va faire au bébé, elle t'explique tout ce que tu euh, n'es pas obligé de faire au bébé, tu vois comme par exemple le bain, comme par exemple tu sais, euh, ce qu'ils font là quand ils rentrent pour aller chercher euh, ils rentrent un truc dans le... les bébés, les parents ne voient pas, hein, mais quand ils prennent l'enfant qu'ils vont le nettoyer pour le rendre tout propre encore une fois, hein, société de perfection tout propre à la maman ben, en fait ils vont rentrer des sondes pour aller chercher euh, tu vois le liquide euh, ils ont vidé, enfin voilà ils ont tout propre, quoi. Et donc, elle m'avait expliqué tout ce process-là, m'avait dit, voilà, c'est pas obligatoire, ton enfant, au contraire, une régénération de se faire naturellement, le vernix c'est hyper bon, euh, si, ça, enfin, euh, elle avait tout expliqué, et du coup, euh, elle te donne une liste, cette liste-là, tu vas acheter, euh, donc, les courses, quoi. donc c'est bâche, protection, ouais. d'accord Pour ouais, la chose, pour la pièce où tu vas coucher, ouais. euh, donc, enfin, euh, des, des, des à l'aise, beaucoup l'aise euh, sac poubelle, euh, après voir papier toilette, euh, tu vois, des, des, tous les trucs que nous, on ne voit pas quand on va à l'hôpital. Mm -hmm. euh, serviettes, enfin voilà, des trucs euh, vraiment. L'achat le, le plus, le plus euh, extraordinaire, on va dire, c'est les bâches et les à Après, tu as les autres trucs, genre. Euh, euh, tu as, as d'autres trucs, tu as les osines, elle te prescrit plein de choses, en fait, pour les soins du cordon, enfin, tu vois, mm -hmm. plein de trucs. Elle te dit aussi, si tu te déchires, il y a moyen que je te recoue à vif. Voilà, donc elle te l'explique. Après, elle te dit « Mais il y a aussi un autre moyen. » Et là, elle me parle du bout de placenta, en fait. C'est-à-dire que en gros, pendant quelques jours, tu conserves un bout de ton placenta. Et en gros, que tu changes comme un pansement. Et comme c'est une régénérescence cellulaire de dingue, en fait, tu, cica tu cicatrices de dingue.
0: D'accord. Sans, de... sans
1: être... Sans être C'est vraiment ouf. Vraiment. Donc Voilà. Donc, après, donc je disais, les grossesses, euh, les, les contractions s'enchaînent. Elle te dit, tu m'appelles que quand les contractions sont régulières, toutes les 10 minutes. D'accord euh, Tu ne m'appelles pas avant parce que ça peut être un faux travail. Et tu ne m'appelles pas après parce que ça peut être trop tard. <rire> donc, tu l'appelles. Elle est en général, elle s'arrange pour être dans un rayon de 30 minutes, pas plus en fait, pour, euh, pour pouvoir arriver quoi qu'il arrive. Et, de et un rayon pas loin d'un hôpital aussi. Ouais. d'accord donc voilà, elle vient avec un petit stéthoscope pour écouter le bébé, sa position, tout ça. C'est quand même une femme qui a de la bouteille. Hein. Donc euh, elle a fait 20 ans de sage-femme à l'hôpital, donc mmh. elle sait comment ça marche, on va dire. C'était une échographe avant. Donc voilà, j'avais entièrement confiance en elle, quoi, vraiment entièrement confiance. Et puis ça a duré euh, les contractions, et puis tu es là, et puis tu pleures, et puis elle te parle. Et puis elle, te, elle veut te masser, elle dit à ton mari, masse-la. Et puis tu as celles qui veulent pas, comme moi. Laissez-moi dans mon coin, ne me touchez pas. Ouais. Laissez-moi avec ma douleur, laissez-moi tranquille. Toi, t'étais installé où dans ton salon J'étais dans mon salon, ouais. Ouais. pourtant on avait tout préparé dans la chambre, mais tu vois c'est vraiment instinctif. Par exemple euh, prendre un bain, j'ai pas supporté ça. Ouais. Tu vois, le, je n'ai pas supporté l'eau, ça ne m'a pas du tout détendue. Je voulais vraiment être moi. Euh, en fait c'est bizarre, tu peux pas prévoir ce que tu vas aimer. C'est vraiment... Là, tu redeviens un animal, tu vois, tu es en mode instinctif, ah, ça me fait mal, je me mets dans telle position, ah, ça me fait mal, je... ah, je crie des cris bizarres, ah, tu vois, genre <rire> c'est vraiment un truc où y a... tu peux rien contrôler, toi. Mm. tu peux rien contrôler, ouais. Et, euh... ouais. et donc, elle est là, et... elle est présente, en fait. Elle te dit des choses, des fois tu pleures, elle comprend pourquoi tu pleures sans que tu parles, elle te dit, t'inquiète pas. Elle te motive. Voilà, elle te motive. Ouais. Tu vas me le mettre au monde ce gosse. Euh, ça va arriver t'inquiète et puis j'aime en fait ce côté euh, tu vois un peu abrupt coach. ouais abrupt tu vois mm. le elle a confiance en toi les yeux fermés donc toi t'as confiance en toi bizarrement tu vois mm. elle te dit, elle te c'est pas vraiment du coaching c'est vraiment un côté une présence qui te dit c'est bon c'est bon te prends pas la tête ça va le faire est-ce qu'il y a un
0: moment où tu as justement euh, tu t'es dit ah non mais là je peux pas euh...
1: Euh, bah, le plus dur dans l'accouchement c'est vraiment le dernier moment c'est vraiment les 10 les dernières minutes parce que là, voire les dernières minutes alors j'ai mis que 5 heures donc c'est vraiment une chance parce que les premiers bébés c'est quand même euh, un bon douze, entre 8 et 12 heures donc moi j'ai mis que 5 heures donc ça c'était vraiment extraordinaire du coup c'est passé super vite en vrai mais euh, j'oublierai jamais et, euh, et le, le pire c'est vraiment la, franchement la dernière demi-heure les dernières... en fait ça y est le bébé est engagé donc il est plus là mmh. il est vraiment en bas et chaque contraction, chaque contraction, tu sens que ton bébé est en train de descendre. Et il y a un moment, où elle te dit, elle te le dit à la préparation de l'accouchement, le moment où tu sens que tu as envie d'aller aux toilettes, c'est que le bébé est en train d'arriver là, ça ouais. arrive. Et elle dit, elle dit n'ayez pas honte devant moi, c'est mon travail. Mm -hmm. Je suis là pour ça, je m'en fous de ton pipi, ton caca en fait. Ouais. C'est bon, tu... se... je ne vais... je... Je regarde pas ça. Je veux tomber... Donc, t'es vraiment libre. Et en plus, elle s'arrange pour quand même te garder un peu de féminité, tu vois. Ça veut dire qu'elle va pas enlever le truc et le montrer à toi. Enfin, tu vois, fais fait le truc discreto. Ouais. Tu sais même pas, en fait. Ça veut dire que si elle te le dit pas, tu sais pas que t'as fait quelque chose. Donc, c'est... Ouais, c'est euh... ouais, extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, et bizarrement, ce que je dis tout le temps pour mes accouchements, c'est que ce dernier moment, ça reste quand même le plus beau. Parce que c'est la douleur mais en fait, elle est tellement intense dans tout ton corps que cette douleur-là, je pense qu'elle est complètement nécessaire, elle est tellement insupportable que tu n'en veux plus, en fait, de cette douleur. Donc, tu sens que ton corps, il t'envoie un message en pousse mais Tu pousses, ouais. tu vois, tu, tu pousses, c'est naturel. Es en mode oh. Alors, des fois, <rire> c'est marrant parce que je repense. Des fois, instinctivement, tu essaies de retenir parce que tu ne comprends pas. Mais en fait, tu sens qu'en poussant, tu te sens soulagée. Mm. Tu vois Donc, tu pousses. Et tu pousses. Et là, le bébé arrive. Ouais. C'est... C'est très spécial. C'est très spécial. Parce qu'à chaque fois, je raconte à mes enfants leur naissance. Ouais. Tu vois euh, Pour leur anniversaire. Genre, c'est comme ça. C'est le rituel. Et donc, je leur raconte chacune leur naissance. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai toujours la même émotion. Je sens qu'on m'a rien volé. Mmh. Tu vois C'est à moi. ce moment je pourrais leur décrire... Euh, toute ma vie en fait, chaque minute je pourrais leur dire euh, ce que j'ai ressenti, les émotions que j'ai eues à ce moment là comment est-ce que euh, quand j'ai eu euh, ma fille quand je l'ai retirée sur moi la première sensation de chaleur c'est quelque chose de très spécial en fait mm -hmm. Quand ce que mes tenues d'accouchement je les ai toutes gardées tu vois, euh, leurs premiers draps, les premiers trucs j'ai pas lavé mes enfants on a mis du temps à les laver c'est parce que ça sent rien bébé et, et puis l'allaitement tout de suite, et puis, elle, elle, puis à un moment, moi je prends le bébé, je suis en train de regarder, je sais pas, ça doit faire 10 minutes hein, qu'elle est née, et puis je la regarde, et puis elle... et là, sa chouette me regarde, elle me dit, je crois que ton bébé, il a faim. Mm -hmm. Et puis moi je la regarde et je lui dis, d'accord, je la mets, puis je sais pas comment faire, et puis heureusement qu'elle est là, parce qu'elle me dit, non, regarde, il faut que la bouche du bébé soit comme ça, il faut que tu sois comme ça, ça te fait mal, j'ai ça, ce remède-là. Ah oui, il y a de immédiatement. Ah, tout de suite, mm -hmm. tout de suite, t'es dans le bain. Et derrière mes, mes bébés, jusqu'à ma dernière que j'allaite encore, parce que c'est ma dernière, mais mon allaitement, euh, j'ai adoré l'allaitement. Enfin, j'adore l'allaitement, ma dernière. C'est mon mari qui me dit tout le temps, euh, qui lui dit, eh hey, Bayen, c'est bientôt fini. Hein. Moi, je suis en mode, laisse-nous tranquille. <rire> ouais, c'est. Ouais, c'est un moment. Euh... C'est les moments que j'oublierai jamais. Jamais de ma vie. Et alors là, tu te retrouves dans ton salon avec ton bébé. Ouais. Euh, il se passe quoi Elle reste euh... deux heures. D'accord. D'accord Elle regarde si tout va bien, mmh. sachant que j'ai beaucoup saigné. Ouais. D'accord Donc elle regarde si tout va bien. Elle te dit, tu te lèves tout de suite, tu vas prendre une douche. D'accord. Pour vérifier comment tu tiens sur tes jambes, comment est-ce que t'es. Ah oui. Ouais. Elle te dit tout de suite en fait. Enfin tout de suite, genre, t'as allaité le bébé, t'as pris ton bisou, t'as reposé. Et après, elle te dit, bon, tu te lèves. Tu te lèves, tu vas prendre ta douche. Il y a un sentiment de vide, tu vois quand tu te lèves, t'as porté un bébé, t'as mmh. un gros bison. Et puis un sentiment de vide bizarre. Ça, ça aussi, ça m'avait marqué. Puis je prends ma douche et je me sens euh, très bizarre. Comme si ça y est, c'est fait. C est, c est... Mais c'est pas fait seulement, j'ai mis mon bébé au monde. C'est bon, c'est fait, j'ai je... le droit d'être une maman. Ouais, Tu vois, c'est tout,
0: tout ce cheminement. T'as repensé à ton bébé mort-né à ce moment-là euh...
1: Je sais pas, je saurais pas te dire. Je pense que oui, inconsciemment, évidemment, mmh. c'était trop frais, tu vois. Mmh. Mais oui, je pense que oui, hein, c'était. Mais mais en fait, c'était le point final, ouais. tu vois. Donc je pense que c'était vraiment inconscient, c'est-à-dire que ça y est, cette partie de ma vie, je peux la mettre, la remettre dans le passé, elle m'appartient plus. Le fameux deuil dont tu ça. parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il reste deux heures. Et après elle part. Elle revient le lendemain. Elle vérifie, déchirure, tous ces trucs-là, donc le placenta, on a fait ça et tout. Pff, 24 heures après, c'était presque cicatrisé. Ah ouais. Tu te rends compte Ah oui, bébé, euh, presque 4 kilos. Ah oui Ouais, 3 kilos, euh, euh, 3 kilos 820. Grand bébé, d'ailleurs grande, on me dépasse de deux têtes. <rire> Mais euh, grand bébé, 52 cm, euh, 3 kilos 820, un premier bébé, tu vois, accouché sans péridural et tout, et une petite déchirure. Tu vois comment c'est important, en fait, le côté physio, le côté ton corps, en fait, tu vas laisser euh, gérer un truc qui sait faire depuis toujours. Tu vois, finalement. Mmh. C'est juste qu'aujourd'hui, on essaye de trop cérébraliser quelque chose qui est intuitif. Et alors, est-ce que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Bah ouais. Mmh. ouais. Tu sais, euh, j'ai une espèce de théorie claquée, hein, mais c'est pas grave, mais... <rire> <rire> je, je pense... Je pense qu'en en fait... Tu vois, dans les, dans les, euh, dans les accouchements euh, pas physio, quoi, euh, trop médicalisés, en fait, je pense qu'il manque un maillon de la chaîne pour la maman. Et du coup, c'est ce qui la pousse au, bé au baby blues. Parce que c'est comme si, que, tu vois, ce moment de douleur, il est important pour comprendre qu'on met au monde cet enfant et qu'il arrive. Mais quand il n'y a pas ce moment de douleur, en fait, c'est comme si que on enlevait un maillon de la chaîne et que derrière, on se dit mais c'est quoi ce bébé pourquoi il est là Je te parle vraiment de façon physio et inconsciente, pas au niveau euh, voilà quand il faut faire une césar d'urgence, il faut la faire, tu ouais. vois. Mais je te parle vraiment euh, bah, dans la construction de l'humanité, la douleur est normale pour mettre au monde un enfant. Ce n'est pas normal de ne pas avoir mal, ouais. tu vois. Le, la souffrance est importante. Donc du coup, bah, après j'ai été une maman, ça m'a. Ce qui m'a choquée, c'est vraiment les réveils en fait. <rire> tu te dis. <rire> Mais c'est quand que ça s'arrête <rire> C'est quand que le moment, il dort en fait et, et cette faculté... Ah oui, et pendant l'accouchement, ce que je t'ai pas dit, c'est que entre les contractions, tu dors. Ah oui Ouais, entre les, les dernières, dans les dernières contractions, les plus douloureuses. Tu vois, par exemple, as une contraction d'une minute, et tu vas avoir un repos de 30 à 50 secondes, et ben, pendant 30 secondes, tu dors vraiment. Tu sais, ton corps il se met en mode, et après ça revient, et tu te réveilles par la douleur. C'est dingue quand même le bien corps bien. pour c'est comme pour euh, allez on va chercher l'économie d'énergie là en ce moment on, on arrête tout ouais, tu on vois, recharge, on ouais. recharge et après on... donc euh, ouais' ça, ça aussi c'était c'est dingue. Donc dans mon rôle de maman tout de suite euh, c'était ok mm. c'était ok euh, les débuts hein. parce qu'après tu fais l'erreur du premier enfant tu étais une maman trop protectrice en fait. C'est normal de passer par là. C'est tu sais, ton enfant, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais ton monde tourne autour de ton enfant, ta vie tourne autour de ton enfant. Tu es lié à cet enfant d'une façon trop fusionnelle, le premier. Surtout que moi, il y avait quand même euh, le passif d'un bébé que j'ai déjà perdu. Donc, mmh. ce bébé-là, euh, rien ne me garantit que je peux pas la perdre encore. Tu vois, il y a un mmh. peu ce côté. Même si tu fais le deuil, tu as toujours ce petit truc, en fait, entre. Mmh. Mais c'est naturel. Mmh. Tu vois, c'est juste, juste une vérité euh, indéniable. On sait tous... Euh, on sait, enfin, personne ne sait quand on, on va partir, tu vois. il n'y a pas d'ordre. Donc, euh, forcément, il y a ce petit truc. Mais après, bon, ça fait partie de la vie. On va pas paranoïer non plus, tu vois. Mais euh, voilà, c'est quand, euh, ouais, quand même... Donc, la première, j'ai été une maman, mais une maman quand même protectrice, ouais. Ouais. Et alors, au bout de combien de temps euh... La deuxième, la deuxième euh, de... Presque trois ans. Ouais. Donc là, immédiatement, euh, accouchement à domicile, ah ouais, bien la bien question ne se pose, se même, se pose pas. même pas. Ouais. Ouais. Ah ouais. Pareil. Euh... Alors, elle, ce qu'elle m'a fait, c'est... Comme c'était un gros bébé, donc la sage-femme a cru qu'elle était, à quelques jours de l'accouchement, à l'envers. Ah oui. Qu'elle se positionnait en siège. Donc, elle me dit, un classique, « Écoute, si elle ne se retourne pas, on va accoucher à l'hôpital. » Et tu, tu vas rire, mais pour chacun de mes accouchements, il s'est passé un truc comme ça. Ah oui. tu vois donc, si nana, accouchons à l'hôpital. Et dans les deux jours... Donc après, on est parti faire une écho d'urgence. Mm -hmm. Et on a vu que non. Donc ça va. Euh, alors, Tessnim, est-ce qu'il y a eu la fissure Non, non, je crois que c'est que le coup de, du retourné, en fait. Elle m'avait pris rendez-vous directement avec le chef du service pour faire un retournement, tu sais, euh, directement à l'intérieur. Ouais. Euh, elle m'avait dit, voilà, c'est douloureux mais, euh, mais euh, tu vas devoir le faire si tu vas coucher à la maison <rire> et si tu veux pas de César parce qu'elle pour elle la pire le pire truc c'est une César pour une femme parce que c'est les conséquences que mmh. ça après il y en a pour qui ça se passe super bien et tout mais ça reste quand même quelque chose de compliqué dans la naissance oui, dans la connexion avec le bébé, comme tu disais. C'est ça, ça, la aussi. connexion avec le bébé. Aussi, après, après comment s'occuper d'un bébé quand soi-même, on doit cicatriser, qu'il y a une coupure. Une... Enfin, c'est quand même douloureux pour la mère. Mm -hmm. Donc, c'est dur de et se centrer sur se rétablir et en même temps, euh, s'occuper d'un nouveau-né ouais. qui demande toute ton attention. Mm -hmm. Et le troisième, alors, c'était quoi, le, le cas de figure euh, cas de figure... <rire> alors, elle, c'était particulier parce que ma petite Mna euh, déjà, ça n'allait pas très bien avec son père. Donc, euh, je voulais déjà divorcer et je suis tombée enceinte. D'accord. Donc, je n'ai pas divorcé. Je me suis dit, c'est un signe, il faut que je reste, bla. Donc, du coup, je suis restée, mais c'était une grossesse pas du tout désirée parce que j'avais repris mes études et j'allais passer ma soutenance, en fait, à la fin de la grossesse. Donc ce qui est marrant, c'est que bon, j'étais dans un, dans un institut privé où on faisait beaucoup de PNL et tout, donc elle a absorbé toutes ces ondes-là. C'était des études de quoi Alors je faisais mes études pour être thérapeute, donc c'était tout ce qui était sciences comportementales, euh, PNL, donc euh, la programmation neurolinguistique, tout ce qui est relié aux émotions, euh, tu vois, tout, plein de modules en fait où tu comprends comment l'être humain fonctionne. Et, et, euh, et du coup, euh, tu vois, le fait d'être de, de, enceinte, et depuis le début. Hein, et qu'elle soit, qu soit baignée complètement dedans. Tout le temps, mes formateurs me disaient, vous allez voir cet enfant, euh, Eva, Eva, vous avez vraiment de la chance, parce qu'elle est imprégnée de plein de choses euh, hyper positives et tout. Et c'est vrai que MNA, c'est une petite fille qui est euh, hyper sensible. Donc, tu vois, elle, <rire> les émotions, elle s'y connaît, tu vois, ouais. mais en même temps, c'est un rayon de soleil. Donc, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tesnim, pour revenir à la deuxième, elle tu vois, elle a, euh, elle a acté le fait que j'étais une maman. Tu vois, la première, c'est comme si j'étais en période d'essai, tu vois. C'est bon, j'ai pu mettre au monde, j'ai pu avoir un bébé, le bébé va bien, elle est belle, elle est sympa, elle est nanana. Et la deuxième, c'est comme si que, euh, elle avait vraiment acté, en fait, le fait que j'étais une maman. Et du coup, c'était mais trop bien la maternité avec elle, mais trop bien le maternage. Oui. Genre, c'était trop bien. enfin J'ai vraiment aimer, genre euh, apprécier pareil, allaitement long et tout la première aussi, mais la première c'était comme une guérison pour moi, alors que elle c'est comme si que je découvrais ce que c'était sans avoir de douleur
0: mmh.
1: passé, tu vois, lié à mon passé donc c'était euh, ouais, vraiment mon petit bébé bonheur hein, je l'appelais bébé bonheur, puis en plus t'es pas, pas du tout stressée tu vois, il y, y a quand même un truc euh, qui se passe avec le deuxième. Ouais, C'est vraiment le tampon. voilà. En tant que mère, tu as plus d'assurance. Tu as plus de confiance en toi. Tu sais que... Alors moi, j'ai toujours été une maman qui s'en fout du matériel. C'est-à-dire que ma sage-femme m'a appris que hey, ton enfant, il s'en fout, il a besoin que de toi. Mm. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que si toi, tu es bien dans ta tête, ton enfant, il va être bien. Si tu n'es pas bien, il va le ressentir. Tu ne peux pas lui mentir. Donc, il y a vraiment cette notion de... Ah ouais, bah, c'est vrai, je m'en fous, à vrai dire. Enfin, l'essentiel... Euh... Et du coup, ça, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, même après, hein, euh, quand au fur et à mesure que les filles grandissent. ça, ça bah, Moi, donc je me suis complètement détachée de l'aspect euh, euh, matériel pour les enfants, vraiment. Hein. C'est-à-dire que moi, les enfants, ils n'ont pas beaucoup d'habits. Euh, tu vois, j'aime pas... Bon, maintenant, ma petite dernière, c'est pas pareil, je te l'avoue. Je te l'accorde la, parce que c'est ma dernière, <rire> d'accord mais, euh, tu vois, je, je joue pas à la poupée avec mes filles, par exemple. Ouais. Tu vois, je veux pas les habiller, je, veux, je, je leur ai appris, par exemple, un truc tout bête, mais vous habillez comme vous voulez. Mmh. Même s'ils si sont petits, ils s'habillent n'importe comment, vous habillez comme vous voulez. Et les gens s'en foutent dehors. Et, et tu vois, je pense que c'est parce que j'avais compris que l'essentiel était pas là-dedans. C'était pas dans le fait de leur donner du matériel, mais de leur donner une présence. Mmh. Tu vois, quelque chose qui va les rassurer. Alors, pour la troisième, MNA, elle, je l'ai gardée trop longtemps dans mon ventre. Euh, en gros, j'ai dépassé d'un peu plus d'une semaine. Okay. Euh, sachant qu'à l'hôpital, ils te disent, mais elle, ma sage-femme, elle me dit, bon, écoute, on dit que c'est 39 semaines, mais en vrai, c'est une moyenne. C'est-à-dire, mm. c'est pas grave. En fait, tant que t'as du liquide et tout, c'est pas grave s'il reste un peu plus longtemps. Donc voilà, sauf que... Alors, pour MNA, euh, donc elle, euh, elle était un petit peu inquiète, la sage-femme, elle me prenait un peu la tête, parce qu'elle me disait, je pense que t'es fatiguée. C'est vrai que j'avais donc les deux enfants, eh oui. un couple qui n'allait pas super bien et euh, la reprise de mes études, la, souten la soutenance euh, en fin d'année. Donc, je peux te dire qu'à la fin de l'année et quelques mois avant l'accouchement, ah, j'étais vraiment éclatée. Mm. Tu vois et euh, le truc, c'est que, euh, que euh, en fait, la petite prenait pas assez de poids. En fait, elle comparait à mes autres bébés. Ouais. Sauf qu'en en fait, elle prenait un poids normal, hein. ça veut dire qu'elle n'était pas en dessous de la norme, euh, c'était pas inquiétant. Mais pour elle, en fait, mes, comme mes bébés sont des gros bébés, la deuxième, elle faisait quand même 3,980 kg, mmh. ça veut dire qu'on a 20 grammes de 4 kg, tu, tu vois. Donc, tu vois, c'était, euh, voilà, pour elle, c'était le poids de mes, mes bébés. Et du coup, elle s'inquiétait parce que non seulement, donc une semaine de retard, et en plus, elle m'a dit, écoute, si ça continue, <rire> si tu ne fais pas sortir ce bébé t'as voilà, pour... <rire> encore une fois je pleure <rire> c'est marrant parce que c'est toujours le même schéma c'est dingue quoi, c'est vraiment dingue quand J'y repense, tu sais, c'est dingue de passer toujours par cette menace mmh. pour me dire je vais y arriver, tu ouais. vois. Et genre, le, le, le enfin, voilà quoi. Là, la... pour te confirmer que tu veux vraiment, pas voilà, t'as tout <rire> exactement. C'est exact... à chaque fois, en plus, à chaque fois, j'appelle ma meilleure amie. Elle m'a dit, je vais partir à l'hôpital. <rire> Écoute, t'inquiète pas, si tu dois aller à l'hôpital, c'est c'est un bien pour toi, c'est pas grave. Enfin, voilà, tu vois, elle a essayé de relativiser le truc, et moi, c'était mon monde qui s'écroulait, ouais. tu vois. Et, euh, et du coup, bah, bah après. Euh, j'ai eu la, la fissure, mais, les, mais les, les, les contractions qui allaient avec. D'accord. Et en fait, ce jour-là, mes enfants allaient à l'école et <rire> ma belle-sœur elle devait aller chercher, elle devait ramener mes enfants. J'avais fait tout en planning. Tu sais, quand as des, enfin, tu dois tout prévoir, quoi. Et j'avais fait tout en planning. Et du coup, euh, j'avais dit à, à ma belle-sœur, voilà, tu vas euh, tu, tu vas me ramener les enfants. Donc, je l'avais noté à l'époque l'adresse sur un bout de papier. Et en fait, quand j'ai habillé <rire> j'ai habillé ma fille, le bout de papier, j'avais posé sur un tabouret. Et moi, je me suis assise dessus. J'ai mis le manteau à ma fille, mais genre deux secondes. Et après, je donné le papier. Il y avait du kinaméotique. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé, tu sais. genre On avait rigolé après, mais vraiment le papier. mais J'avais dit, j'ai pas le temps. Tu te débrouilles. Et c'était vraiment drôle, quoi. Tu vois, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Mmh. Mais Oui, parce que du coup, pour ton troisième à domicile... Euh... J'en avais deux. Ouais, ouais, il fallait oui. les faire
0: garder pour pouvoir voilà pouvoir
1: Alors, pouvoir... pour la première, j'ai fait garder chez une voisine, mmh. avec qui on était proche, donc qui habitait juste à côté, donc voilà. Parce que j'avais demandé à la sage-femme, est-ce euh, que l'enfant le, peut rester Elle me dit, écoute, moi je déconseille, parce qu'il ne faut pas que l'enfant le, qui n'est pas en âge de comprendre que tu es en train de donner naissance, en veuille à ce bébé qui a fait du mal à sa maman. Mmh. Parce que pour lui, c'est ce qu'il va voir. Et en plus, moi je crie. Je crie très fort, oui, tu mmh. vois Moment de la délivrance, je. Mais je crie Mais, mais même moi, je suis choquée Tu sais, tu contrôles pas Un truc qui sort comme ça. Et tu sais, bah, dis donc Je prévois les voisins, tu ouais. fais une petite tête en bas. Ça. Non, mais c'est vraiment drôle parce qu'en plus, bon, la première, euh, euh, je l'ai accouchée à 13h, donc ça va. J'ai crié, après, ils ont entendu un cri de bébé, donc ils ont compris. La deuxième, quand même, 8h du matin. Ouais. donc euh, voilà bon, un dimanche donc j'ai crié ils ont entendu le bébé ils ont compris et euh, la troisième 11h du matin semaine j'ai crié je pense que personne n'a entendu le bébé mais voilà donc euh, c'était donc cool et euh, pareil accouchement assez rapide sauf que il ben, y a eu un moment où euh, j'ai plus de contraction ah oui. quand elle m'a dit le bébé ça y est c'est engagé j'ai plus de contraction mais je pense que j'avais peur en fait j'avais peur parce que je savais que ça n'allait pas dans mon couple. Et je voulais pas... C'était une grossesse non désirée, tu vois. Et euh, puis, j'en avais parlé à la sage-femme. Je lui avais dit, écoute, ça va pas. Euh, bon, voilà, là, là, je suis enceinte, mais... Enfin, euh, voilà, ça va pas, quoi. C'est vraiment le destin. Hein. J'étais sous contraception et tout. C'était vraiment pas... Euh, tu vois, c'est pas genre... Euh, non, j'étais... Mmh. Voilà. Et... Euh, et en fait, euh, bah, d'un seul coup, ça s'est arrêté. Franchement, femme, elle ne comprend pas. Elle me dit, mais. Il, aller, se passe il était là Il était là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Et Je lui dis, euh, bah, je ne veux pas, en fait. Enfin, tu vois le pouvoir du cerveau. Oh, incroyable. Je veux je ne veux pas. J'ai peur, je ne veux pas. Elle me regarde, elle me dit, écoute-moi bien. Ce <rire> n'est pas le moment de faire ça, tu vas le mettre au monde, ton enfant. Parce que tu es la meilleure mère qu'il pourrait avoir. Donc, maintenant, tu t'arrêtes. Tu régleras ça après.
0: Oui.
1: En fait, elle m'a mis ce coup de pression. J'ai pleuré. Et c'est comme si que j'avais accepté, tu vois, que je ne pouvais pas m'arrêter. Tu sais, en beau milieu, comme ça. Oui. Enfin, le bébé était engagé. Tu vois, sais, genre, elle l'entendait plus là. Elle enfin, ça y est, elle entendait plus son cœur au stéthoscope. Donc, c'était en bas, c'était engagé dans le bassin. Et ça s'arrête. Elle me dit, va marcher. Je vais marcher, je reviens. Et là, les contractions reprennent, tu vois. Elle me dit, va réfléchir, va marcher. Ouais, je me dis, et je me rappelle, j'avais parlé avec euh, mon ex et je lui avais dit euh, Mais je veux pas, je suis toute seule, parce qu'il travaillait beaucoup. J'assume déjà les deux Comment je vais faire Et les nuits, l'allaitement, et les deux autres. Mm. Et tu vois, sais, il y avait tout ce truc. Et puis moi, je voulais commencer ma carrière, je voulais faire des choses. Je voulais... Tu
0: savais en fait qu'après ce bébé, ça allait être euh, ouais, toi je... et les enfants. Ouais, encore quoi.
1: On, voilà, encore. Mm. Tu vois, le pro, la première, elle nous a. Elle nous a rapprochés parce qu'il y avait eu un drame juste avant. Mais, mais en fait, on n'était pas fait l'un pour l'autre, mmh. tout simplement. Lui, il est parti faire un chemin, moi, un autre, on n'était pas compatibles. Et en fait, on a eu des enfants. Euh, quand j'ai eu la deuxième, j'étais contente parce que voilà, c'était ma famille encore. Mais en fait, la, pour la deuxième, je me suis dit non, mais en fait, euh, non, je ne vais pas rester avec lui. Et bim, il est arrivé la troisième, mmh. tu vois. Et du coup, tu as l'impression d'être piégée à cause de ce bébé. Après bien évidemment rien ne t'empêche de quitter la personne et tout mais c'est pas ça c'est que moi à ce moment-là je me suis dit j'ai pris ça comme un signe donc j'étais convaincue. Tu vois Oui, justement peut-être cool. que tu as réalisé au moment où tu accouchais que c'était la fin. Ben voilà. C'était pas possible. Ouais. C'était pas possible. Du coup après j'accouche. Bébé arrive. Euh, pareil rôle de maman géré euh, tu vois euh, ce truc là de maternage c'était pas un problème pour moi ouais. code mais j'adore en fait c'est moi qui m'ai là-dedans c'est même pas euh, c'est même pas que les enfants c'est à dire que moi j'aime mes bébés les renifler les sniffer tout le temps avec eux tu sais limite j'ai l'impression que c est, c est, on continue la grossesse. Mmh. On continue jusqu'à ce qu'ils soient en éveil de aller voir le monde, tu vois. Mais en attendant, moi je suis là pour eux et j'ai besoin d'eux, je me sens pas oppressée. Mmh. Après je me tends de, je me donne des temps pour moi, c'est pas le problème, tu vois, je prends j'ai besoin de ça, mais les premiers mois, oubliez moi, je suis plus une femme, je suis une mère. <rire> tu vois? Et j'ai conscience de ça, mais j'ai conscience qu'après j'ai besoin de revenir à mon rôle de femme. J'ai besoin d'être d'être qu'une femme. Mmh. Mmh. Tu vois, pendant pendant et cet équilibre là, il est super important à à bien comprendre, tu vois au début, dès le début, mais faut passer par les erreurs hein, pour euh, bien sûr. pour réussir à, à bien se caler dans ses rôles.
0: Mmh. Et alors du coup au bout de combien de temps vous vous séparez euh, avec le papa
1: Alors tu vas rire, je, je, je veux me séparer, je retombe enceinte. <rire> Encore une fois sous contrat, enfin c'est-à-dire que là on va se dire on va dire mais c'est pas possible, tu vois c'est pas possible Elle ment, mais je retombe enceinte, je fais une vraie dépression. Ouais. C'est-à-dire que je faut savoir que je tombe enceinte, j'allais encore. Ah oui. Tu vois je, de temps après. C'était oui. vraiment pas beaucoup. Hein, ça devait être... Bon, 18 mois. <rire> 18 mois. Mais, mais moi, j'espace mes enfants 3 ans minimum, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'était trop. Des enfants. Deux enfants en bas âge rapprochés comme ça. Mmh. Avec les... Enfin, non, c'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Je fais mes vraie déprimes. Tu sais, quand je l'annonce à mon ex Parce qu'on voulait se séparer. Oui, c'était clair pour tous les deux. C'était clair. Ouais. Je lui annonce la façon dont je lui annonçais, il a cru que j'allais lui dire que ma mère elle, avait un cancer. Mm. Tu tellement j'étais en mode. Franchement, je, tu sais quoi, j'amène les enfants à lesquels je, je pleure, je reviens, je pleure. J'avais commencé mon activité pro, ça commence à se mettre. Je pleure, mais je pleure tout le temps, mais tout le temps. Je suis en mode, et tu vois, pour moi, enfin, dans mes convictions, je voulais pas avorter. Mm. Tu vois, pas c'était pas possible, tu vois. Et puis, je me suis dit, attends, il y en a, a d'autres qui sont nés, en fait, de, de ça, de, dans les mêmes conditions. Pourquoi je n'ai pas avorté à ce moment-là, alors Pourquoi, euh, pourquoi j'avorterais pour ce bébé-là Tu vois, il y avait cette notion de justice, en fait. Mmh. Bon, bref, je, je suis enceinte et tout. Et un jour, je pleure, j'écris un truc. Je m'écris un truc, en fait, où je, où, où je me dis, ça y est, enfin, c'est bon, accepte. Tu sais, ça fait trois mois que tu pleures, depuis que tu sais tu sais, on, était à, on, a, on était à quelques jours de la première écho. Ouais. Donc je suis en mode, c'est bon, ça c'est pas grave. Tu vas avoir un gosse, c'est pas grave. Tu auras tes gosses, tu te sépares de lui, c'est pas grave, tu vois. Et, mais je suis vraiment en mode, pff, comment je vais faire quoi 2, c'est pas 3, 3, c'est pas 4, tu vois. Et puis je suis fatiguée. Parce que c'est fatigant des enfants. Donc je suis pas la même que il euh, y, euh, y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Enfin, c'est bon quoi j'accepte, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps hein. je pleure toutes les larmes de mon corps j'écris ce billet là à moi-même qui est resté sur un ordi. je sais même pas où il est je lâche mon truc, je pleure j'accepte, je me dis c'est bon je vais arrêter de pleurer, ce bébé il mérite pas ça en fait, il mérite pas une maman qui en état de dépression, c'est bon c'est là, c'est là je vais, pas, je vais pas lui faire payer un truc, lui il est pour rien je dors et je me dis c'est bon, j'accepte et je dors et je rêve, je ouais. rêve de plein de trucs et je suis réveillée par une contraction et là je sens un écoulement tu vois. Ah oui. et je me dis tiens c'est bizarre j'ai jamais fait de fausse couche et je me lève et je vais aux toilettes et là je vois du sang et je me dis d'accord je sais que c'est une fausse couche c'était trop bizarre suite, je ouais. réalise tout de suite en fait et je me dis c'est bizarre c'est comme si qu'en l'acceptant j'avais délivré ce bébé tu vois c'est trop bizarre en fait mmh. il s'est passé un truc trop bizarre je vais à l'hôpital.
0: Euh, retour ma... à l'hôpital. Retour à
1: l'hôpital, bien sûr. Donc, moi, j'arrive, je fais une fausse couche, ils vérifient, effectivement, plus de, plus de cœur, plus rien. En plus, j'étais. Genre, le lendemain, j'avais rendez-vous pour la première écho, tu vois, mmh. le, vraiment le truc. Et, euh, et je vais à l'hôpital, et puis je vois le sang cœur de l'hôpital. Tu sais, je suis sortie un peu de chez moi en catastrophe, tu sais, j'ai rien pris avec moi. Tu sais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Enfin, qu qui. Et puis, bien sûr, j'étais toute seule. Ouais, j'ai déposé les enfants à l'école j'ai rien pris avec moi, je sais pas pourquoi, et je suis partie direct à la clinique. Et je vais à la clinique, et je leur dis, voilà, et ils font le truc, ils me disent, ouais, je vous donne pas le cachet, vous venez d'abord régler. Tu sais, je me dis, on est où Ouais, tu dois passer à la caisse avant de... Ouais. de passer au. mais ça me choque, parce que ouais. le mec, à aucun moment il s'est dit, bah la pauvre, elle est en train de faire une fausse couche, tout simplement mm. Tu sais genre il connaît rien de moi il a bon alors on va vous donner le cachet bah par contre euh, je vous donne mais alors, à ce moment là d'abord vous passez vous ramenez je vous prépare l'ordonnance et à ce moment là vous pourrez venir récupérer aucune humanité aucun soupçon de se dire ben bah, peut-être que la meuf elle a galéré à avoir cet enfant et qu'aujourd'hui c'est son monde qui s'effondre peut-être que et tu vois quand j'entendais ça je me disais mais heureusement j'accouche pas à l'hôpital tu sais ça m'a remonté les nerfs tu vois voilà, donc après je vais, euh, il me met l'ovule, euh, je, je, je fais le. Je, je crois que j'ai fait ça à la maison, quoi. Je crois que ça s'est fait aux toilettes. J'ai même pas fait attention à ce qui s'est passé. Tu sais, j'étais dans un autre état. Pourquoi Parce qu'il s'est avéré que j'ai fait une hémorragie de malade. C'est-à-dire qu'après coup, je perdais mais vraiment des cailloux de sang. Mais ça ne s'arrêtait plus. Donc, évidemment, je suis toute seule. Hein. Dans tout ce merdier, je suis toute seule. Mm. Donc je me dis, ok, c'est pas là, on va régler cette affaire après, tu <rire> vois. Et après, je, je pars, euh, je pars euh, à l'hôpital, je m'en rappelle toute seule. Je, je suis en vertige, tu vois. Mm. Je perds du sang, mais comme. Mais c'est pas possible, en fait. Ce que je suis en train de perdre, ça m'inquiète vraiment. Je vais aux urgences, je ne tiens pas debout. Tu vois, j'ai perdu trop de sang, donc, donc j'ai dû faire une carence en fer de malade. Donc je ne tiens pas debout. Et je, je vais, euh, je, 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 je me présente, je suis comme ça, genre, donnez-moi s'il vous plaît des serviettes. J'ai plus, en fait, c'est trop. Genre, toutes les 10 minutes, je vais changer des serviettes et je leur dis, mais ce que vous me donnez, c'est pas suffisant, en fait. Donne... Pourtant, ils te donnent les grosses à l'hôpital. Ouais. Mais je leur dis, mais donnez-moi encore plus gros. Et, et en fait, euh, il s'avère que je sais pas combien de temps après, je me fais ausculter. Genre, mais j'étais en train de... mais franchement, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible. L'hôpital, c'est ça. Genre, ça, ça sauve des vies. Genre, vraiment. Mais j'étais littéralement en train de me vider de mon sang. Genre, mais c'était trop. Ma tension arrêtait pas de baisser dans mes prises de sang. Ben, il ils pouvaient pas avoir tout de suite le faire puisque les prises de sang, c'était tout de suite. Donc, tu vois, c'était... Ils il, il, il prenaient pas ça au sérieux. Mm. Tu sais, ça me choquait vraiment, tu vois. Je suis enfin auscultée au milieu de la nuit qui devait être 3-4 heures du matin. Donc, s'il te plaît, les conditions... C'est-à-dire que moi je viens de faire une fausse couche, je suis en train de me vider de mon sang et tu m'auscultes maintenant et je suis assise. C'est-à-dire à quoi moment tu te dis je vais la mettre dans une chambre ou même sur un brancard, je m'en fous, mais mettez-moi allongée. Oui. Je ne peux plus en fait, il n'y a plus de sang qui arrive. Donc il m'ausculte, je ne sais pas ce qu'il me donne et je crois qu'il me retire un truc qui a bloqué à quelque chose en fait. Fais, tu vois, l'hôpital, il ne t'explique pas les mecs. Oui. Ils sont là, ils font leur truc. Là. Ouais, mais s'il vous plaît, euh, j'ai quoi Ouais, en fait, c'est un truc de machin, de non, non. Et tu sais, moi, j'étais pas en état de fight. Tu vois, j'étais en mode, ouais, d'accord, ok, c'est bon, juste arrêtez-moi ça. Et, euh, et après, je, je rentre chez ma mère, qui ne savait pas que j'étais enceinte, donc qui ne savait pas que j'avais fait une fausse couche, mm -hmm. parce que tout ça, ça s'est passé trop vite. Et du coup, je, je me dirige chez ma mère avec mes enfants. Je suis dans un état, il y avait ma sœur à cette époque, parce que maintenant, elle vit en Suisse, mais. Donc, c'est elle qui vient me chercher à l'hôpital. Parce que je suis plus en état de conduire. En fait, je me suis trop vidée. Ben oui, Ma oui. mère qui me prépare. Et eh vas-y du steak de fois. Et eh vas-y du steak. Et vas-y. Et vas-y le fer. Et eh vas-y. Non, non. Et eh vas-y les soupes. Et eh vas-y. Genre, au bout de 48 heures, j'arrive à peine à me lever. Tu sais, c'est quand même. Ils m'ont donné d'un différent quoi. Tu vois, sais, à aucun moment. Ils sont dit, on va on va faire quelque chose pour me mettre au moins de la du fer. Euh, tu vois, dans le sang, indépendamment du transfusion. Mais un truc. Vous êtes à l'hôpital. Il y a la science. Je sais pas. Il y a des trucs. Tu vois. Rien. Et après, je rentre à la maison. Puis après, je me dis, bah, c'est fini. Tu vois, genre, c'est bon. Mais Et... c'est bon. Mmh. Et du coup, euh, ça a été, encore une fois, un mal pour un bien. Parce que souvent, on vit des choses, sur le moment même, on ne comprend pas. La sagesse des histoires. Mmh. La sagesse des épreuves. La sagesse de ce qui t'arrive. Mais en vérité, euh, franchement, les... les deux épreuves de ma vie, ça a été les plus belles choses de ma vie. Ma première épreuve, ça a été... Mais la plus belle histoire de ma vie, parce que sans, sans ce que j'avais vécu, j'aurais jamais voulu me réapproprier mon corps qu'on m'a volé, tu vois, mes naissances, euh, mon rôle de mère, ma maternité, enfin, tu, tu vois, genre toutes ces choses sur lesquelles je me suis interrogée parce que j'ai estimé qu'on m'avait volé ça, tu vois. Ça m'a ramené à tout ça et du coup après j'ai quitté euh, mon ex qui est un gars génial hein. c'est-à-dire euh, c'est pas enfin euh, c'est un super papa il s'occupe bien de ses filles enfin voilà mais on n'était pas comp compatibles mm -hmm. et, euh, et du coup euh, bah, après je l'ai quitté après voilà après s'en euh, est suivi euh, bah, euh, l'éducation des enfants euh, euh, en mode euh, à son moitié solo parce que quand même il s'en occupait euh, bien euh, la famille qui était là enfin voilà tout le monde était présent tout ça et euh, et après euh, voilà, pendant un long moment, j'étais seule. Et puis voilà, après, j'ai rencontré mon mari. Après, il y a eu encore un autre bébé. Que tu
0: allais toujours, d'ailleurs. Ouais, 27 <rire> mois que j'allais toujours. Mais alors, entre-temps, du coup, tu as développé ton activité. Est-ce que toute cette expérience de la maternité, c'est ce qui t'a amené à ça,
1: justement ouais, à... Mais à 100%. Moi, au début, il faut savoir que quand je me suis lancée, je me suis lancée dans une association pour accompagner et informer les femmes sur la possibilité euh, de, de se réapproprier leur corps, le, leur esprit, indépendamment de ce qu'on imposait, mmh. à tous les niveaux. Donc, au début, c'était euh, des petits ateliers comme ça, vite fait. Et après... Je me suis comme avant ça, j'étais engagée dans une association justement pour le développement de l'enfant, tu vois tout ce qui était euh, bah, en rapport avec euh, ma vie. Euh, du coup, euh, j'avais proposé des ateliers. En fait, on avait remarqué que un enfant qui n'allait pas bien, c'était la maman qui n'allait pas bien. Tu vois, on avait remarqué dans les ateliers que quand il se passait un truc avec l'enfant, qu'on avait des problèmes, et eh ben on remarquait que la mère ça n'allait pas. Donc au début, quand j'ai repris mes études, c'est parce que je me suis dit, hey, vous savez quoi, je vais me former, je vais, je, vais bien, je vais faire un truc carré, et en fait, on va faire des ateliers pour les mamans, sans leur dire que c'est parce qu'il y a des problèmes éventuels ou mmh. quoi. C'est vraiment pour leur dire, voilà, euh, les meufs, occupez-vous de vous, vous serez une meilleure maman. Tu vois Pas dans le sens, occupe-toi occupe physiquement, mais vraiment moralement et, euh, et émotionnellement. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Au début, c'était des ateliers sur la confiance, sur son rôle de mère, sur euh, allier mes différents rôles. D'ailleurs, on avait monté une association qui s'appelle Miroir Mon Beau Miroir. Genre, en gros, euh, tu te regardes dans le miroir, mais regarde-toi comme t'es vraiment. Mmh. Et pas comme ce que la société veut que tu sois. Tu vois Mais ça date, hein ça date quand même d'il y a 10 ans, ce truc-là. Donc, c'était vraiment euh, euh, novateur, très novateur. Je pense trop novateur <rire> pour, euh, pour le peu de temps que j'avais pour développer ça. Mm. Tu vois, donc c'était beaucoup bouche à oreille, tout ça. Puis voilà, l'activité s'est développée en fait comme ça. Et de fil en aiguille, les réseaux sociaux, de fil en aiguille, les rencontres. Puis tu sais, ça se fait presque tout seul en fait. Parce qu'aujourd'hui,
0: du coup, tu es conseillère en développement personnel et
1: en thérapeute. Fait, ouais, moi je suis consultante en développement personnel. C'est-à-dire que je connais... Tous les outils du développement personnel et que derrière, en gros, euh, euh, tu me consultes, peu importe sur quoi, au niveau de ton comportement ou, ou de ton rôle ou de, en fait, tout ce qui est euh, toi. Tu vois, genre ton rôle, ce que tu veux faire, comment tu te sens, comment tu vis, comment, tout ce que tu veux faire. En gros, tu vas me consulter, euh, consulter pour ça. Et moi, je vais t'aiguiller. Mmh. Et du coup, euh, enfin, je fais de la thérapie, ouais. de la thérapie. Mais quand tu dis thérapeute, il y a des gens, ils ont un peu peur. Et en plus, moi, la thérapie, c'est pas que de la psycho. C'est aussi du développement personnel, donc... Bah, j'ai plein d'outils, donc j'utilise tous mes outils.
0: Et est-ce que tu as beaucoup de questionnements de mamans, euh,
1: de patientes Moi, ou... j'ai beaucoup, pas par rapport à leur maternité, parce que je pense que je ne mets plus trop ça en avant, tu vois. Mais vraiment, par rapport à elles, en fait, c'est comme si on arrivait au point où elles sont trop envahies par leur rôle de mère, et qu'elles doivent réapprendre à se connaître telles qu'elles sont, indépendamment de ce rôle-là, mm -hmm. tu vois j'ai beaucoup ce truc-là, il y a beaucoup cette culpabilité, tu vois, d'être une mauvaise maman à ses dépens. Donc, on donne tout à son rôle de mère et on s'oublie complètement.
0: Ouais. Tu parles aussi de la sexualité au sein du couple.
1: Ouais, ouais. Tout ce qui a trait aux femmes, même aux hommes, hein. les hommes aussi, je, je, je les suis. Enfin, j'ai des patients hommes, mais, euh, mais ma majorité, évidemment, c'est les femmes. Euh, oui, je parle de tout, en fait, tout. Tu vois, tu peux venir, euh, par exemple, tu peux venir pour un problème. Ouais, j'ai dû. Enfin, ça, ça arrive en plus souvent, ces, ces cas-là. C'est genre, euh, je viens pour régler un problème anodin. Tu vois, euh, ouais, j'ai envie de. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance en moi, je veux conduire sur l'autoroute, j'y arrive pas. Puis on va arriver à une famille super toxique. Euh, tu vois, ouais. genre, le truc, euh, tu passes par une petite porte, mais en fait, euh, tu sais que derrière, il euh, y, y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd. Et les personnes, en général, elles, elles, elles viennent vers moi parce que. Euh, elles savent que ça va être facile. En fait, que ça va... Enfin, je pense que c'est ça. Euh... Ma marque de fabrique, c'est vraiment le côté... Euh... Eh, c'est bon. Tu vas passer à autre chose. Enfin, t'inquiète, ça va aller. Un peu comme ta sage-femme. C'est ça. Mm. Tu vois Tu vois le lien ouais. Et en plus, je suis trop contente parce que... Tu vois, ça fait longtemps que je la connais. Et du coup, j'ai pu accoucher avec ma dernière, avec ma sage-femme. Ouais. Donc, on a bouclé la boucle. C'était pas ça conce... En fait, c'était trop dur pour moi de me dire que ma petite dernière, je l'accoucherai pas... Euh... Avec ma sage-femme. Mmh. Et ouais et c'est elle qui a fait naître tout ça en moi. Elle ne sait pas. Hein. Tu sais qu'elle ne sait pas tout ce que je fais. Hein. Elle n'a pas les réseaux sociaux et tout. Donc elle ne sait pas quelle est la genèse de tout ça. Elle ne le sait pas. Et je suis sûre que même si je lui disais, elle ne croirait pas. Tu vois. Ouais. Tu vois, ces gens qui te marquent à vie et qui, qui sans le savoir, ont une, un impact sur, euh, sur plein de monde derrière. Mmh. Tu vois, c'est... Je, je, je l'aime tellement. Je pense qu'elle ne sait pas à quel point je l'aime. Mais quand elle me dit, tu sais, hein, moi, je marque votre histoire. Elle me dit, mais vous, euh, vous êtes une naissance. Tu vois, une naissance. Vous avez chacun votre place, mais vous êtes quand même une naissance.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité pas
1: bah, tout. <rire> suis... Tu sais, c'est comme une, une mutation. Tu deviens une autre personne. Quand tu deviens maman, tu deviens maman. Tu... tu... Tu, tu peux pas faire comme si que t'étais pas une maman. Tu vois, même quand on, on prend des temps pour soi, qu'on part, en va... Par exemple, quand on se fait des week-ends avec des copines ou des trucs comme ça, bah, à un moment donné, on est toutes en train de se montrer les photos de nos gosses. Tu vois, c'est qu'à <rire> qu un moment donné, bon, ok, t'es une maman, mais t'es es là et tout, t'es dans un bon mood, mais <rire> ça revient toujours, tu vois. Après, c'est pas... Tu vois, moi, je suis, bizarrement, je suis hyper... On est, pas hyper fusionnel avec nos enfants. Ça veut dire que bah, quand elles vont chez leur père, je les laisse chez leur père.
0: Mmh.
1: Tu vois, je ne vais pas les appeler 50 fois pour savoir. Euh, tu vois, genre, on s'envoie quasiment pas de messages quand on ne se voit pas pendant les vacances, des choses comme ça, parce que je veux qu'elles profitent. Je ne veux pas être tout le temps derrière eux. Et moi, mon objectif d'éducation, c'est vraiment, je t'apprends à faire par toi-même pour que tu puisses t'envoler tranquille. Tu vois, que tu puisses vivre libre, en fait. Être libre de, de tout ce que tu entreprend, veut, enfin, tu vois. Mm. Ça a tout changé. Puis ça a même changé ma relation à ma mère. Oui. Hein? Parce que quand, quand tu deviens maman, en fait, tu comprends plein de choses. Comme je lui ai fait un peu la misère, mais, <rire> mais bon, elle a un peu souffert. Et, et merci maman, tu vois. Puis même quand tu reproduis des choses, tu vois, moi je vois ma mère, c'était une maman aimante. Beaucoup de câlins et tout, qu'elle arrêtait de faire à, à l'adolescence. Mm. Ben, moi, je vois, c'est la même chose. Tu mes enfants, je les bouffe et tout, mais après, quand ils grandissent, c'est bon. Je vais déconner avec eux, je vais être une maman qui va les tailler, rigoler, tu vois, des trucs comme ça, on va avoir une vraie complicité. Mais j'ai plus besoin de... de ce truc, en fait, où je vais avoir... enfin J'ai l'impression que si je les embrasse et tout, c'est encore les mettre au stade de bébé alors que ça devient des grands, tu vois. Je veux pas de ça. Tu vois, c'est... Mais ça change tout, être une mère, ça change tout. Ça change ta mission tout ce que j'entreprends aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de véhiculer comme message, tout, tout ce que je veux apprendre aux gens, c'est parce que je veux laisser un monde meilleur pour mes enfants. Mmh. C'est avant tout ça. En vrai, c'est égoïste. C'est un altruisme hyper égoïste. <rire> tu vois en fait, je prépare le terrain pour elle. <rire> Mais en même temps, j'aide les gens. J'essaie de les aider parce que c'est une passion. On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
0: Ouais. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: c'est une maman speed, c'est être une maman speed, euh, c'est être une maman qui veut partir de Paris, <rire> c'est ça, ça j'ai envie de partir en plus,
0: donc c'est vrai. Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris
1: euh, J'adore euh, euh, le quartier euh, des artistes, mm -hmm. vraiment j'adore, on y va d'ailleurs souvent, Déjà, par les quais, c'est pas trop loin, tu vois. Mais en plus, je sais pas, j'adore l'atmosphère, euh, l'architecture, euh, les mondes qui se croisent. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Alors, rien que pour moi, euh, je vais bientôt partir en week-end. Après, j'ai beaucoup de trucs pro En fait, bizarrement, j'aime tellement mon taf que pour moi, c'est pas un taf. Ouais. Tu vois, donc quand tu me dis... Qu'est-ce que t'as prévu pour toi bah, je vais te dire, bah écoute, j'ai bientôt un entremeuf ensuite je bientôt... <rire> vais bientôt faire ça, et puis j'aimerais bien me refaire ça, et puis nan, nan donc euh... mais sinon que pour moi un week-end bientôt. Bientôt un week-end. Et en famille, bah, les vacances. Mm -hmm. Donc, euh... donc euh, on reste tous ensemble. En fait, c'est bizarre pendant les vacances. Nous, on a vraiment un rythme. Euh spécial, on est tous ensemble mais en même temps chacun séparé, tu vois. Donc j'essaye de faire des sorties mais moi je suis pas une maman sortie, truc ça me saoule, genre ça me saoule. Donc ce que je fais en famille, bizarrement, c'est que je m'accorde des moments avec chacune des filles. Tu vois, je leur donne un temps vraiment que j'appelle le temps copine, où on est vraiment toutes les deux, où je, je calcule pas mon téléphone, où je parle avec elle, où on blague, on rigole, on échange. Et voilà, ça va durer quelques heures et ça recharge un peu les batteries de la relation
0: Merci beaucoup Meïssa Avec
1: grand plaisir, merci à toi HM.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes et rien de mieux que le bouche à oreille alors parlez-en aussi autour de vous Pour échanger sur le sujet abordé avec Meissa, retrouvez-nous sur le compte Instagram le tourbillon podcast et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler de la maternité, la vraie, dans un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.